0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Omnibus-Podcasts Für alle, durch alle, mit allen. Ich bin Michael von der Lohe, Geschäftsführer des Omnibus für direkte Demokratie. Der Omnibus ist ein gemeinnütziges Unternehmen, das sich für Abstimmungsrechte auf allen Hoheitsebenen einsetzt, insbesondere für die bundesweite Volksabstimmung. Und wir haben tatsächlich einen Omnibus, der in der Regel von April bis November in Deutschland und Europa unterwegs ist und das direkte Gespräch von Mensch zu Mensch anbietet und auch Veranstaltungen, Schulen und Universitäten besucht. Wir starten selbst Volksinitiativen oder unterstützen andere bei ihrer Arbeit, zum Beispiel alle Volksbegehren zum Schutz der Artenvielfalt, zur Reinhaltung des Wassers, zur Beendigung der Massentierhaltung und auch die Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Heute bei uns zu Gast ist Otto Scharmer. Otto Scharmer ist Senior Lecturer an der MIT Management Sloan School in Cambridge, Massachusetts, und ist dort Mitbegründer des Presencing Institute. Er hat mehrere Bestseller geschrieben, wie Theory U und Presence. Und in denen wird das Konzept des sogenannten Presencing auch eingeführt, ein Lernen aus der sich abzeichnenden Zukunft. Er ist auch Mitbegründer des MIT XU-Lab eine Plattform, mit der ein globales Ökosystem des transformatorischen Wandels mit mehr als 160.000 Nutzern aktiviert ist. Und darüber hinaus hat er im März 2020 mit seinen Kollegen die Aktion Gaia gestartet, ein alter Name für die Erde, aber auch die Abkürzung für globale Aktivierung von Intention und Aktion. Und das ist eine kostenlose Online-Lernreise, die noch läuft, die aber auf tiefgreifende zivilisatorische Erneuerungen abzielt. Wow! Also, welche Freude und Ehre für uns, dich, lieber Otto, heute zu Gast zu haben. Wir haben uns vor vier Monaten getroffen, Anfang des Jahres, und da war noch das vorherrschende Thema die Klimakrise. Und jetzt ist hinzugekommen Corona, also die Todesangst und eine wirtschaftliche Veränderung von unabsehbarer Tragweite. Und jetzt auch noch aktuell das nächste Thema Rassismus, auch weltweit, als Thema erkannt und aufgegriffen. Was ist also los in der Welt und was will die Welt uns sagen? Ja, was ist los in der Welt? Ich
1: meine, <lacht> Michael, es ist wahr. Ähm, wir haben uns erst es ist erst ein paar Monate her, dass wir uns ähm, gesehen haben, gesprochen haben, und äh, trotzdem kommt einem das schon wie eine Ewigkeit vor. Ja, also und ähm, wenn ich so zurückblicke, dann denke ich mal, ist äh, also ich denke mal, wir alle haben ja das Gefühl, dass wir jetzt in so einer Phase der, und einer Periode der Disruption drin sind, an der wir erst am Anfang stehen, ja, wo, wir da, wo das Ende erstmal noch lange noch nicht in Sicht ist und ähm, Wenn ich das so aus meiner Perspektive angucke, dann würde ich mal sagen, so die erste Phase war ja eine Disruption auf der Ebene des Minds, also der der Wahrnehmung des Bewusstseins im Hinblick auf unsere Interdependenz, dass wir äh, also die Covid- und Corona-Situation war ja eigentlich eine große äh, Lehrerin für uns im im Hinblick auf äh, Interdependenz, also wie wir nicht nur ähm, als, als Menschheit interdependent sind mit allen anderen, sondern mit allen Lebewesen hier auf der Erde. Und ähm, wie die Corona-Situation natürlich überhaupt nicht zu verstehen ist, ohne zu verstehen, wie wir unsere Zerstörung der Ökosysteme, ja, also wo ähm, äh, die einer der tieferen strukturellen Gründe ist. Und was jetzt in den letzten zwei Wochen hier passiert ist, ähm, ist ja nochmal eine viel, viel tiefere Disruption, die nicht auf der Ebene unserer Wahrnehmung ist, sondern auf der oder auf der Ebene des Denkens, sondern auf der Ebene des Herzens. Und zwar im Hinblick darauf, inwieweit ich eigentlich den Schmerz des Anderen selber spüre. Also nicht nur davon weiß, sondern selber fühle wie weit sich eigentlich die Grenze zwischen mir äh, und äh, dem anderen äh, beginnt aufzulösen. Und das Video ähm, von ähm, dem dem Killing, also dem äh, der Ermordung von dem George Floyd, das wir alle gesehen haben, ist ja etwas, genauso wie die Corona-Situation unsere globale Aufmerksamkeit auf einen Punkt gelenkt hat. Und dazu dieser... Vertiefung, auch zu dieser gemeinsamen Vertiefung geführt hat, habe ich das Gefühl, dass das jetzt ähm, eigentlich wieder der Fall ist, nur auf der nächst tieferen Ebene. Und das ist die Ebene des Herzens. Ja? Also wo plötzlich äh, die ganzen Verhärtungen und Verkrustungen und auch die, die Mauern, die ich gespürt habe, sozusagen auf einer auf der Ebene der Empathie und ähm, Compassion, was ist das nochmal auf Deutsch, äh, 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 auf, auf der Ebene des Mitleidens, wo sich da beginnt, was zu, zu öffnen. Und äh, ich glaube, dass das, wiewohl sozusagen das hier noch in beide Richtungen äh, kippen kann, es fühlt sich zumindest diesseits des Atlantiks so an, als ob das die Geburt einer neuen Bürgerrechtsbewegung ist, die natürlich gar nicht eine neue Bewegung ist, sondern ähm, eigentlich eine 400 äh, oder eine mehrhundertjährige hundertjährige Geschichte äh, hinter sich hat. Äh, aber ich äh, so, so fühlt sich das an. Ja, und dann ist natürlich die Frage, was ist denn die nächste Disruption, die noch kommt? Ja. Und oder um da mal stehen zu bleiben und auf deine Frage, was hat das jetzt? Was sind so unterschiedliche Schichten, die man da auch in sich selber auftun kann? Und wenn ich das bei mir selber beschreiben würde, würde ich es so beschreiben. Also die erste dass wir es eigentlich mit ähm, drei Formen von Gewalt zu tun haben, direkt, strukturell und attentional und dass die etwas mit drei blinden Flecken zu tun haben, die in meiner eigenen Wahrnehmung verankert sind, in meiner eigenen Wahrnehmung von sozialer Wirklichkeit verankert sind. Und die erste Form der Gewalt kennen wir alle. Das ist also die direkte Gewalt. Das ist also das Knie äh, des äh, Polizisten sozusagen für acht Minuten und 46 Sekunden äh, in dem Nacken von dem George Floyd. Und äh, das ist die direkte Gewalt. Äh, die, äh, der blinde Fleck, äh, den ich bei mir selber in diesem Zusammenhang wahrgenommen habe, hat damit zu tun, dass ich zwar immer wieder sozusagen diese Beispiele gesehen habe oder auch davon gehört habe, aber dass die direkte Kontinuität des Systems der Polizeigewalt und die historische Verankerung wirklich in der Sklavenjagd äh, ist, äh, hier in den USA, das war mir in dem Maße nicht bewusst. Also mein eigener blinder Fleck, im Hinblick auf die direkte hat, hat der erste blinde Fleck hat damit zu tun, nicht zu sehen, was eigentlich wirklich passiert. Mhm. Und das beginnt sich jetzt aufzulösen. Und die zweite äh, Form der Gewalt ist natürlich die strukturelle Gewalt. Das ist nicht nur das Knie, was für acht oder fast neun Minuten ja, äh, auf, dem, auf dem Nacken ähm, von äh, African-American Men and Women lastet, sondern das ist die Geschichte von 400 plus Jahren. Und strukturelle Gewalt ist das, äh, wo wir als Resultat sehen, ähm, äh, eine äh, unfassbare Ungleichheit im Sinne von Einkommen, im Sinne von... ähm, Äh, Wir sehen, das in der Covid-Situation ein dreimal höheres Todesrisiko für äh, die African-American Bevölkerung, weil sie Frontline-Workers sind, äh, weil sie keine äh, Sozialversicherung und Krankenversicherung haben in den allermeisten Fällen und ähm, weil sowohl einkommensmäßig als auch ähm, äh, im im Sinne von äh, vermögensmäßig eine, eine... Kaum zu fassende Ungleichverteilung nach wie vor ähm, der Fall ist hier. Und ähm, der blinde Fleck ähm, bei mir, würde ich sagen, hat mit etwas zu tun mit der Ebene des Fühlens. Nämlich, dass ich zwar sehe, was das Problem ist, also mir ist das schon klar mit der Struktur reingefallt, aber spüre ich es wirklich? Ja, sozusagen spüre ich wirklich die Empathie? Spüre ich wirklich den Schmerz des Anderen? Und oder nehme ich das eigentlich aus einer distanzierten Entfernung wahr. Ja? Und da ist, wenn ich sozusagen ehrlich in den Spiegel gucke, eigentlich äh, häufiger als mir das selber lieb ist, ähm, das letzte eigentlich der Fall gewesen. Und in Europa kann man natürlich auf Amerika schauen, ja, mit einer gewissen Selbstversicherung und den Kopf drüber schütteln, was da sozusagen wieder eigentlich ein Land äh, liegt im Krieg mit sich selber und sozusagen wie das eigentlich angehen kann der Rassismus. Aber wenn man ein bisschen ehrlicher wäre in Europa, würde man sagen, eigentlich gibt es in Europa genau das gleiche Problem, nur dass es ausgeklappt ist. Ja, im Verhältnis zwischen äh, Europa und Afrika, ja, sozusagen die, der, das Sklavenproblem und der Rassismus äh, findet zwischen Kontinenten statt, äh, nicht innerhalb von einem Kontinent. Und durch die Migration sozusagen sozusagen beginnt sich das langsam zu ändern. Aber auch da ist, sozusagen, ist der Blick in den Spiegel, wenn man ein bisschen tiefer guckt, nicht unbedingt angenehmer. Ja. Und die dritte Form, also das, das ist im Grunde der zweite blinde Fleck. Und die dritte Form der Gewalt hat was zu tun mit... Etwas, was ich mal vorläufigerweise Attentional Violence genannt habe, nämlich was ist Attentional Violence? Also ist eigentlich die äh, die Gewalt, die davon ausgeht, jemand anders nicht zu sehen, mhm. jemand anders nicht zu sehen in seiner oder ihrer höchsten zukünftigen Möglichkeit. Mhm also nicht nur als Resultat, natürlich sehen wir andere Leute als Resultat der externen Verhältnisse oder der Geschichte der Vergangenheit, aber können wir wirklich ähm, sozusagen andere Menschen sehen im Hinblick auf, wer sie sein könnten? Ja, Und das ist natürlich das, was wir, das ist, äh, was man tiefes oder äh, deep listening oder vertieftes Zuhören oder mit dem Herzen hören oder wahrnehmen nennt. Das ist es, was wir, als äh, vielleicht als Educators, als Eltern, als aber auch als Veränderungsmacher, ja, sozusagen. Wir spüren Veränderungspotenziale, ja, und, und ähm, das ist das, was wir üben, aber was wir natürlich nicht immer hinkriegen, ja. Und Attentional Violence ist eigentlich äh, den anderen nicht zu sehen, ja sozusagen eigentlich im Sinne äh, wer äh, der der höchsten zukünftigen Möglichkeit und ähm, darin, ich denke, da das ist eine, eine Form der Gewalt, die ähm, interessant ist, weil ich glaube, sie liegt an der Wurzel daran, dass wir bei den anderen beiden Sachen nicht wirklich Fortschritte machen und es ist etwas, wo jeder von uns ein Handelnder ist. Also jeden Tag. Das heißt, das ist unmittelbar praktisch, wenn ich mir dessen bewusst werde, Mhm. kann ich eigentlich in jedem Moment meines Lebens an dieser Baustelle arbeiten und einen Unterschied machen.
0: Dafür habe ich ein sehr schönes Beispiel. An unserer Schule hat mal ein Schüler zum Lehrer oder zur Lehrerin, ich weiß nicht, was für eine Konstellation es war, in in einer angespannten Situation gesagt, jetzt nehmen Sie mich doch endlich mal so, wie ich noch nicht bin. (lacht) Genau, das bringt es wunderbar auf den Punkt. Das bringt es wirklich wunderbar auf den Punkt. Und was mich so elektrisiert hat an dieser Beschreibung von dir, auch dieser Gewaltausübung durch Unaufmerksamkeit, die bezieht sich eben auch ähm, einmal, also wenn ich jetzt, in die die biografische Entwicklung eines jeden Menschen schaue und ich jetzt hier die kleinen Kinder bei mir auf dem Hof schon sehe, ähm, wie Gewalt ausgeübt wird, indem man ihnen schon nicht zuhört. Mhm. Also den Kleinen schon nicht zuhört, um herauszufinden, was wollen sie denn wirklich. Oder meinen Mitmenschen nicht zuhört, um herauszufinden, was wollen sie wirklich sagen, wenn ihnen noch die Worte fehlen oder sie sich mhm. wirklich was zurechtstottern, von dem sie schon wissen, was, was es irgendwie sein könnte, aber sie kriegen es nicht, nicht vermittelt. Und dann ist es ja meine Aufgabe und das ist ja eine richtige Freiheitstat, äh, an der Stelle mich selber leer zu machen von allem, was ich äh, oder was. was mein Ego im Prinzip ausmacht, also meine Gewohnheiten, meine Denkgewohnheiten, das, was ich alles gelernt habe, Traditionen und, und, und. Also es ist ja auch eine eine, eine hohe Form von äh, willentlichem Herstellen einer Aufmerksamkeit gegenüber dem anderen, indem ich mich selber mal leer mache, um überhaupt herauszufinden, was der andere sagen will. Kannst du dazu auch noch
1: was sagen? Das ist ist genau richtig. Und ähm, wir sehen das ja äh, auch, ähm, also äh, willentlich sich äh, leer zu machen von Denkgewohnheiten, ja, von Ego, ja, aber auch von äh, der Summe der Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit haben. Mhm. Und genau deswegen ist es ja oft, also man kennt das ja auch aus Workshops oder anderen Verhältnissen, dass... Wenn du mit wildfremden Leuten zusammen bist, ja, ist es ja viel einfacher, ja, mhm. tief zuzuhören. Warum? Ja, weil ich mit dem keine Geschichte habe, ja, und vor allem mhm. keine schlechte Geschichte. Wenn ich nichts weiß, kann ich ja nur offen sein, ja. Ich interessiere mich für das, was da kommt. Wenn ich aber mit jemand, also sag mal, wir kennen uns schon seit Jahrzehnten, ja, und sozusagen alles, was du auf dem Kerbholz ha- Kerb-Hol hast, sozusagen ist mir so bewusst, ja, insbesondere sozusagen meine eigenen Verletzungen und so weiter dann ähm, höre ich, ist ja meine ganze Aufmerksamkeit nicht nur gestimmt, sondern auch getrimmt eigentlich durch, ähm, durch die Vergangenheit. Ne? Also die zum Teil positiv, zum Teil anders sind und das ist ja, das, kenn, das kennen wir aus allen Beziehungen. Ja? Also eine Beziehung kann ja eigentlich nur, also manchmal, also zum Beispiel ähm, ich habe äh, diese MIT-Class äh, 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 u ja und ähm, eine, äh, eine, eine Aufgabe da ist Empathy Walk. Ja? Also mach einen Spaziergang in deiner Community. Also das wäre dann jetzt hier in Cambridge. Äh, wo du die, wo du äh, zwei Stunden oder so mit, äh, im Leben einer Person verbringst, die maximal different, also anders ist als du. Ja? Also, ob das jetzt politisch oder spirituell oder sozusagen du siehst dich auf dem Ende des Spektrums und die andere Person ist da genau. Also, wie die Leute das definieren, egal. Ja? Aber komplett auf der anderen Seite. Ja? Also, und ähm, dann äh, baue eine empathische Beziehung. Mit dieser Person auf, ja. Also mhm. sozusagen sein Gast, ja, in der Welt dieser dieser Person, ja, und sozusagen baut da eine Beziehung auf. Das ist sozusagen die, die, und dann zwei Wochen das ist die erste, und das dann beschreiben, ja. Und dann zwei Wochen später ist dann, ja, wenn die, also, das ist natürlich ein riesen Lernprozess, ja, und, und keiner glaubt, wie schwierig. Und das ist natürlich. Wir sind ja gewohnt, Freunden gegenüber vielleicht zuzuhören, ja, wenn's, wenn's, äh, wenn, wenn uns das gelingt. Mhm. Aber Leuten, die, ich sag mal, eine komplett andere politische Meinung vertreten, ja, schon viel, viel, viel schwerer. Und genau deswegen wird diese Empathy Walk gemacht, ne? Also jemand, der ganz, ganz anders ist als du. Aber dann, zwei Wochen später, kommt die nächste Aufgabe, nämlich, Empathy walk at home, ja. Nun macht die gleiche Übung mit deinem Lebenspartner oder deiner Lebenspartnerin, ja. Oder sozusagen ein sehr, also ein Menschen, der dir innerlich mit am, am, am nahesten steht, ja. Und. Das ist natürlich noch viel schwieriger für alle. Ja. Also das Erste fanden, fanden schon alle unheimlich schwierig. Ne? Aber da ist eigentlich nur die Grenze, darüber hinauszukommen. Aber wirklich die gleiche Offenheit zu haben ja, gegenüber einem Menschen, mit dem man schon ganz viel Geschichte hat, ja, ähm, ist ähm, aus genau dem von dir genannten Grunde nochmal viel schwieriger. Ne? Weil ich eben dann eine Reihe Erfahrungen habe, von denen ich, also die ich erstmal loslassen muss, um mit neuen Augen Mhm. hinzuschauen, ja, und nicht nur mit neuen Augen hinzuschauen, sondern auch, um mein Herz noch neu zu öffnen, um zu erspüren, was sozusagen da eigentlich noch ist, ja, sozusagen, was da eigentlich noch vielleicht werden will, ja, sozusagen mit, äh, äh, in dieser Beziehung oder sozusagen äh, mit diesen Menschen. Und genau deswegen äh, ist, ist ist das, was du, was du angesprochen hast, so wichtig.
0: Mhm. Jetzt macht ihr ja auch dieses große Gaia-Projekt ähm, dann, was jetzt auch noch läuft zurzeit, ja? Und was vielleicht sogar unabsehbar länger läuft, das kann ich gar nicht sagen. Kannst du uns dazu äh, etwas erzählen noch?
1: Ja, also, ähm, Gaia ist im Grunde sozusagen, um an diesem vorgenannten Thema so ein bisschen anzuknöpfen, ist der Versuch eigentlich, äh, Veränderung zu äh, bewirken, ist schon eigentlich das falsche Wort, ja? zu, 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 ähm, zu, zu realisieren, mhm.
0: ähm,
1: zu aktualisieren, da, durchs Zuhören. Ja? Also nicht dadurch, dass wir so, ich erzähle dir mal, was jetzt ein Zehn-Punkte-Programm ist, was du bis morgen auswendig lernst, Ja, wir auf Veränderungs- das ist so die alte politische Mache, ja, sondern ähm, Räume des Zuhörens, Räume des Zuhörens, wo es zu einer Öffnung des Denkens und zu einer Öffnung des Herzens kommt. Ja, und wo eigentlich das Loslassen des Alten und das Kommenlassen des Neuen geübt werden kann, erfahren werden kann, ja, erprobt werden kann. Wo wir das gemeinsam herstellen. Und das war der Ausgangspunkt, war die Corona-Situation. Ja, also und äh, ich habe dann so mit so einem Blog ähm, darauf geschrieben und das so ein bisschen reflektiert fürchterlich lange, ja liest ja kaum einer zu Ende, aber am Ende dieses, von diesem Blog ist dann eigentlich sollten wir doch so eine sowas machen, ja ne? also Gaia, also dieses ähm, globale globale Aktivierung von Intentionen und Aktionen, indem man so eigentlich diese Räume des vertieften Zuhörens und so des tieferen Lernens ähm, herstellt. Das Interess- ohne jetzt irgendeinen Plan dafür zu haben oder so. Ja? Also, das Interessante war, dass äh, innerhalb von zehn Tagen haben sie über 10.000 Leute da angemeldet, und gesagt, da würde ich äh, sozusagen, da wäre ich sofort mit dabei. Mhm. Und ähm, wir haben über 100 Leute, Freiwillige gehabt, die das dann mit organisiert haben, ja? mit, in acht unterschiedlichen Sprachgruppen und so. Und seitdem, also seit den letzten zwölf Wochen, haben wir jede Woche oder alle zwei Wochen, das ist so nach Einatmen, Ausatmen, so alle äh, zwei Wochen gibt es dann so eine äh, eine, eine Reihe von Zoom-Sessions, wo wir dann äh, als äh, globale Community zusammenkommen und dann so ein bisschen in die vertiefte Wahrnehmung des eigenen Kontexts, sozusagen der, der eigenen... Situation, ja, also zunächst mal sehr durch die Corona-Situation, heute, also diese Woche haben wir eine Session über sozusagen George Floyd und I can't breathe, ja, sozusagen diese ganze Situation und wo eigentlich das Ziel ist, so ein bisschen zu reimagine, also eigentlich neu zu imaginieren, wo wir eigentlich hinwollen, nicht nur als Einzelne, sondern auch als Gesellschaft, als Zivilisation, ja, weil irgendwo ist es ja klar, dass das, was wir im Moment machen, gerade so ein bisschen gegen die Wand fährt ja, und dass jetzt eigentlich der Moment ist, ja, sozusagen nicht nur an kleinen Reformchen hier und da ein bisschen rumzuschrauben, sondern die Gesamtarchitektur von Grund auf neu zu denken und zu aktualisieren, ja. Und also wenn man so will, also um das sozusagen in so einer fürchterlichen Computersprache auszudrücken, updating the Operating System. Ja, sozusagen wir müssen sozusagen unser, es reicht nicht, eine neue App zu laden. Ja, jetzt haben wir noch dies und dann noch ein Programm und dann noch was anderes, mhm. sondern wir müssen eigentlich die Grundarchitektur ja, ähm, neu, ähm, neu äh, äh, imaginieren und neu gestalten und ähm, ja, das, also was das Interessante ist, ist, dass es einen äh, unglaublichen Zu, Zulauf darauf, darauf gibt. Wir haben also wir haben so einen Kern von über 7.000 Leuten, die da eigentlich jede Woche mitmachen, also bei diesem Inhale Exhale. Mhm. Und äh, wir haben auch sozusagen, wen immer man dazu einlädt, ja, ob das jetzt äh, Friedhof Capra oder der John cabot zinn der Meditation sozusagen in den Westen gebracht mit Mindfulness-Based äh, based Stress Reduction oder Leute, die sozusagen mit Bhutan ähm, ähm, äh, arbeiten, Gross National Happiness ähm, und ähm, äh, andere. Uh, ob das sozusagen Aboriginal Elders sind sozusagen von Australien oder sozusagen indigene ähm, ähm, Leaders sozusagen aus, aus Brasilien. Wir haben also, wen immer man, es ist interessant, ja, wen immer man einlädt, uh, alle kommen eigentlich gerne dazu und wollen mit beitragen. Ja? Oder ob das jetzt Frederic Laloux with Reinventing Organization oder CAPRA ja, mit dem sozusagen uh, Systems uh, Thinking und äh, was da so ein bisschen entstanden ist, also unsere Idee war da eigentlich nicht ein Programm, ja, nicht, wo wir euch durchzehren von eins nach zehn ja, und hier ist, was ihr jetzt machen müsst, sondern es ist eine Journey, es ist ein Weg. ja. Und was heißt also nicht so, wie man den eigenen Lebensweg macht und wie macht man den eigenen Lebensweg? Ja, man guckt sozusagen, man, man folgt dem Gespür, folgt dem, was man spürt. ja. So, so geht man ja seine eigene Biografie an. Am Ende, wenn ich... Wenn mein Gefühl mir sagt, dass ich sozusagen in der Sackgasse unterwegs dann, dann drehe ich um. Ja? Also, und so haben wir das auch versucht mit mit Gaia zu machen, dass das eine Journey ist, wo wir eigentlich immer erst sozusagen vom einem zum nächsten Mal richtig entscheiden, was, was da dann passiert. Ja? Also diese Woche ist es äh, im Grunde diese neue Bürgerbewegung, die äh, vielleicht, also dieser momentane und, und das systemische Rassismusproblem, ähm, und ähm, ja, das ist, also äh, da finden ähm, dadurch sozusagen, dass diese Räume des Zuhörens geschaffen werden, findet Bewusstwerdung statt und findet auch Movement Building statt. Also im Grunde wird Bewegungsenergie aktualisiert äh, für gesellschaftliche Veränderungen. Und das ist ja der, der Hauptgrund, wieso wir das machen. Das wird auch irgendwie weitergehen im, im Herbst. Wie genau, wissen wir noch nicht. Aber im Moment ähm, sind wir da so Schritt für Schritt unterwegs.
0: Und jetzt dein, einer deiner Kerngedanken bei deiner Theory U ist ja dieses Presencing auch. Und das findet, find, kannst du nochmal beschreiben, wie das jetzt auch in diesem Zusammenhang, also dieses Empfangen aus der Zukunft Oder aus der sich zeigenden Zukunft oder vielleicht schon andeutenden Zukunft, wo es eigentlich hingehen müsste.
1: Ja, also das ist ja, es ist im Grunde dem Presencing liegt eine ganz einfache Unterscheidung zugrunde, nämlich ob ich in dem, was ich tue, eigentlich nur die Vergangenheit modifiziere, also so ein bisschen rumschraube an dem, was ist. Ich drehe jetzt ein bisschen nach links oder ein bisschen nach rechts. Oder ob ich eigentlich in einen Handlungsmodus Reinkomme, wo ich an ganz neue Gestaltungsimpulse rankomme. Ja, der sich äh, gewissermaßen mehr aus der Zukunft speist, ja, sozusagen mehr, mehr aus den Quellen eines Neuen und weniger aus einer Verlängerung der Vergangenheit. Mhm. Und wie ich darauf gekommen bin, also ich habe am Anfang in dem Theory U Research, als ich angekommen war, habe ich sozusagen 150 Interviews gemacht mit vielen Unternehmern, innovativen Leuten, Leuten, die in Wissenschaft oder Gesellschaft oder im Unternehmensbereich neue Sachen gemacht haben und wenn du da so ein bisschen tiefer hingehört hast, hast du eigentlich äh, gemerkt, dass sie eigentlich alle eine ähnliche Geschichte erzählen, nämlich, dass sie sozusagen an, also, dass die Menschen, die wirklich was Neues in die Welt bringen, wie kommt das Neue in die Welt? Ja, nicht über den Kopf, ist die Antwort, ja, ist die kurze Antwort, sondern es kommt dadurch in die Welt, dass wir zunächst mal etwas spüren, ein zukünftiges Potenzial spüren und dass wir an die Ränder rangehen, an die Ränder von den Systemen rangehen und dass wir von daher einen neuen Blick kriegen auf das, was auch kaputt ist, sozusagen, wo Gewalt, institutionelle oder systemische Gewalt ausgeübt wird, gegenüber der Natur, gegenüber von äh, Minderheiten und so weiter. Und von daher einen besseren äh, Fokus bekommen, sozusagen, wie wir etwas neu imaginieren und realisieren können. Also, Presencing meint, das Erspüren und Realisieren ja, der höchsten Zukunft, zu, zukünftigen Möglichkeit Möchli- ja? und ist eigentlich etwas, was dem schöpferischen Prozess schon immer innewohnt, was w- Menschen, die was wirklich Neues in die Welt gebracht haben, schon immer gemacht haben. Was aber oftmals nicht voll artikuliert ist, ja, weil es ein Modus ist, also und das, ich erlebe das auch in mir selber, dass man selber eigentlich mit seinem Herzen spüren kann, wie man unterwegs ist. Ob ich mich in die Richtung einer zukünftigen Möglichkeit etwas, was meiner bedarf, um es in die Welt zu bringen, bewege oder ob ich mich davon wegbewege. Und äh, dis, was heißt Disruption? Disruption heißt ja, dass die Zukunft wird anders sein als die Vergangenheit. ja Das ist also der Grundmodus von von unserem gegenwärtigen Zeitalter. Und oftmals, wenn die Zukunft anders ist als die Vergangenheit, heißt das, dass unsere ganzen anderen Navigationsinstrumente eigentlich nicht mehr so ganz funktionieren. Und was was ist dann noch übrig, ja wenn wir als Einzelne, als Gesellschaft in so einer Situation drin sind? Was noch übrig ist, ist... Äh, eigentlich ein Modus, wo wir uns klar werden müssen über die Grundrichtung, in die wir uns bewegen wollen. Also so ein bisschen so die Intention, ja, sozusagen die Länge, welche Richtung ich mich eigentlich bewegen will. Und der allernächste Schritt. Ja, das sind die zwei Sachen, die ich brauche. Ich muss sozusagen die Richtung wissen und was der nächste kleine Schritt ist. Und wenn ich den tue kann ich sozusagen an mir selber erleben, an meinem eigenen Erspüren erleben, sozusagen an meiner eigenen Energie erleben, ob ich mich in die richtige oder in die falsche Richtung bewege. Ne? Mhm. Und das ist so ein bisschen, also das Presencing meint diese intime Beziehung, die wir haben können zu unserer eigenen Zukunft. Ja, Und das ist gar nichts Ungewöhnliches. Ich würde mal sagen, wo ich das das erste Mal, ist das auch gar nicht individualisiert, dass äh, jede soziale Bewegung erlebt das ja, als Grund. Motiv. Also ich weiß noch, in den, in den 70er, 80er Jahren sozusagen auf den Straßen in Europa mit der Grünen und der Friedensbewegung und so weiter, äh, was ist da das Grundgefühl? Ja, das Grundgefühl ist, du musst den anderen gar nicht, die da mit dir mitmachen, du musst den gar nicht, das ist genau wie jetzt hier auch, ja, sozusagen, wenn hier jetzt die neue Bürgerbewegung losgeht, du musst den anderen nicht erklären, was jetzt das neue Programm ist, sondern wir alle spüren ganz genau, dass die Zukunft ganz anders sein kann, also nicht nur ganz anders sein muss, sondern auch ganz anders sein kann als die Vergangenheit. Und ähm, dass wir sozusagen von diesem gemeinsamen Zukunftsbild her agieren können. Ne? Also spüren zumindest als eine Möglichkeit oder als eine Aspiration. Und in dem Sinne ist Presencing eigentlich, also dieses Erspüren eines zukünftigen Potenzials und dann das Realisieren dieses Potenzials, ist eigentlich immer schon innewohnend von allen sozialen Bewegungen, ja? äh, allen Graswurzelbewegungen. Ähm, würde ich im Rückblick sagen, obwohl ich damals nicht diese Worte benutzt habe, aber heute sind wir wieder an einem Punkt, ja, wo die Notwendigkeit einer solchen Bewegung nicht nur deutlich vor Augen liegt, sondern wo wir auch die äh, Manifestierung dieser Bewegung an, äh, über die ganze Welt hinweg spüren. Und genau das merken wir in diesen Gaia-Sessions und genau das ist spürbar in vielen anderen Orten genauso.
0: Kannst du noch kurz für uns abschließend auch noch eine Einschätzung geben über die Volksabstimmung, wie die in dieses Ganze hineinpasst für dich?
1: Direkte Demokratie ist eine der der Schlüsselpunkte. Also, wenn wir jetzt, wir müssen ja nur allein auf die Klimasituation schauen. Aber auch, wenn wir jetzt äh, beispielsweise an die, äh, den systemischen Rassismus und die fundamentalen Veränderungen, die hier vor allen Dingen in den USA äh, nötig sind. Und ähm, an beiden Themen ist es eigentlich interessant zu sehen, dass die Bevölkerung, das Bewusstsein der Bevölkerung im Allgemeinen weiterentwickelt ist als das Bewusstsein der politischen Entscheidungsträger. Beispiel, Deutschland ähm, rettet die Bienen. Ja, die ähm, mhm. die äh, Abstimmungsinitiative, die ähm, in Bayern, in Bayern äh, äh, innerhalb von einem Jahr äh, im Grunde. Des, den Grundrahmen für äh, Land Use und äh, regenerative Landwirtschaft verändert hat. Ja? Also äh, ich würde sagen, ähm, immer noch nicht radikal genug verändert hat. Ne? Am Ende Es gibt gar keinen Grund, wieso wir keine 100% regenerative Landwirtschaft haben sollen, ja? for all the obvious reasons. Mhm. Aber in die, richtige, in die richtige Richtung verändert hat. Und ähm, wir wissen, dass ähm, unglaubliche Veränderungen und Transformationen anstehen in dieser Dekade. Klimamäßig, sustainabilitymäßig, im Hinblick auf Social Justice. Und wenn wir die nicht demokratisch herbeiführen, führen wir sie entweder nicht herbei oder durch eine Diktatur. Mhm. Das ist sozusagen ein anderer grund ja. keiner will eine autokratie ja. und also das ist ein zweiter grund aber der erste grund ist es ist auch praktischer in ländern sozusagen ich sag mal wie wir sie beispielsweise in europa haben oder in den deutschsprachigen Ländern ist die diskrepanz ja. sozusagen es gibt wenn du niemand den du fragst, wenn, niemand Und das ist übrigens, äh, wird auch hier in den USA sozusagen ist das immer mehr der Fall. Wir sind nur ein paar Jahre hinterher dem, was da in, in Europa und ähm, ähm, beispielsweise dem, dem deutschsprachigen und nordeuropäischen Europa passiert. Niemand, dem du die Frage vorliest, willst du eine Landwirtschaft, ähm, die dich vergiftet, das Grundwasser vergiftet, äh, den Boden erodiert, ähm, und ähm, darüber hinaus sozusagen die, die Lebensmöglichkeiten zukünftiger Generation Biodiversity-mäßig einschränkt. Oder willst du eine Landwirtschaft, die sozusagen auf dem umgekehrten Ende des Spektrums ist? Keiner, ja, der nachdenkt, ist an dieser Stelle zwei Meinungen. Ja, die Antwort ist klar. Und das haben ja auch die Umfragen gezahlt. 70, 80, über 80 Prozent ähm, der, der Wähler in Bayern, in Deutschland sozusagen, ist es ganz klar, was die Antwort ist. Das Problem, was wir haben in Ländern wie Deutschland, ist nicht primär ein Bewusstseinsproblem. Das Problem ist ein Demokratiedefizit, dass wir... Ähm, Wahlmöglichkeiten haben bei privaten Produkten. Also ja, sozusagen, ich kann privat entscheiden, fahre ich zum Biohof oder sozusagen äh, äh, gehe ich sozusagen, kaufe ich konventionelle Produkte äh, im Supermarkt. Aber was wir nicht haben, das äh, ist äh, Wahlmöglichkeiten, wo wir kollektive Entscheidungen, nämlich welche Landwirtschaft wollen wir 2030 und 2040? Mhm. Welche ähm, Form der Energieerzeugung wollen wir 2030, 2040? Welche Form der Bildung sozusagen wollen wir sozusagen, die wirklich. Das sind die kollektiven Entscheidungen, die ähm, eigentlich die Grundlage sind, die 2030-Agenda sozusagen, die Klimakrise und die, äh, die ähm, auch die ähm, äh, Social-Justice-Krise, die besonders äh, hier virulent ist in den USA, äh, an, an die ranzugehen. Und aus diesen Gründen glaube ich, dass die Weiterentwicklung der Demokratie einer der Schlüsselpunkte ist, uns in diese Richtung zu bewegen. Und sie muss verbunden sein, natürlich, weil in allen diesen sozialen Innovationsfragen ist es nie nur eine rein strukturelle. Also jetzt, ich sag mal, Einführung dieser Strukturen oder Einführung Volksentscheid ist nie alleine genug, sondern muss begleitet sein, eigentlich mit einer neuen Dialogkultur. ja Und eigentlich sozusagen auch einer neuen Medienverfassung, wo wir Räume Dialog und Diskursräume auf lokaler, auf regionaler, auf nationaler und übernationaler Ebene haben, wo wir tatsächlich einen Diskurs äh, führen können, der ähm, die Komplexität der Situation, in der wir uns befinden, äh, abbildet und, äh, und äh, schöpferisch weiterentwickelt. Und äh, wo wir sozusagen das ähm, you know, das Problem dieser, die also die äh, das, das Niveau dieser äh, Probleme nicht unterfliegen. Und genau da sind ja die Bürgerversammlung ein wunderbares Beispiel, mhm. äh, wie es möglich ist, äh, da also die Demokratieform, die wir bisher haben, weiterzuentwickeln und mit direktdemokratischen Elementen zu verbinden, die es uns erlauben wird, eigentlich äh, die grundlegenden systemischen Veränderungen, die anstehen in dieser Dekade, auch wirklich anzugehen. Und auch wirklich anzugehen in der Art und Weise, dass es ein gemeinsamer Prozess ist, und nicht ein Prozess, der von der Minderheit für, auch für eine Mehrheit aufoktroyiert wird.
0: Danke. Das war unser Podcast zum Thema Was will die Welt uns sagen? mit Otto Schaumer. Abonnieren Sie unseren Podcast für alle, durch alle, mit allen bei Ihren lieblingspodcast anbietern Besuchen Sie auch unsere Website omnibus.org. Dort finden Sie auch noch einmal kurze Erläuterungen zu Begriffen, die im Gespräch genannt werden und die nicht unmittelbar und umfänglich selbsterklärend sind, wie Interdependenz, Disruption oder Presencing. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren wollen, dann bestellen Sie dort auch unbedingt unseren Newsletter. Machen Sie Gutes, bleiben Sie aufmerksam. Bis bald. Ich bin Michael von der Lohe.